0: 주님이 주시는 참평화와 위로가 여러분들 모두와 함께 하시기를 기원합니다 아, 네. 지난주일에 그 예배가 끝난 다음에 김상현 집사님 네 분이 휴가를 다녀오시면서 저에게 책을 두권 선물해 주셨습니다 이 주간에 제가 이두권의 책을 읽었습니다 이 책은 어떤 목사님이 8년 전에 뇌경색으로 쓰러져서 식물인간 상태에 놓인 그 아내를 돌보면서 쓴그 삶의 진솔한 이야기와 그리고 또 신앙의 글입니다. 이 글을 쓰신 분은 그 목회자로서 살아가고 있지만 뜻하지 않게 만나게 된그 고난 속에서 견뎌내야만 하는 그런 삶의 현실에 대한 이야기를 쓴 것이라서 쉽게 읽혀지는 책이면서도 또 책장이 잘 넘어가지 않는 그런 책이기도 했습니다. 저에게는 많은 공감과 또 여러가지 생각의 단상들을 제공해 주었는데 그 중에서 제가 깊이 공감할 수 있는 한 문장이 있었습니다. 하나님은 병든 아내를 일으키시는 힘과 도움은 나에게 베풀지 않으셨지만 지금껏 아내를 돌볼 수 있는 힘과 도움을 나에게 베풀어 주셨습니다 예, 이 말인데 저에게 확 와서 닿았습니다 진지한 믿음의 삶을 어, 고민하고 있는 어, 우리들이라면 한번쯤 읽어보시기를 권합니다 우리 그유로룩스 교회에 또 나아가서 육셈부룩에 이 책을 돌리겠습니다 이제부터 저 앞에다 도장 딱 찍어놨습니다 제 이름이 딱세 가지 예, 돌아가면서 이렇게 쭉 돌려보시면 좋겠습니다 예, 사람이 살면서 음, 좋은 일만 만나고 또 형통한 일들로만 우리의 인생이 채워질 수 있다면 그럴 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까 그런데 실제로 우리가 맛보고 있는 이 인생은 그렇지만은 않다는 것이 솔직한 고백일 겁니다. 이 책을 읽으면서 제 마음속에 그런 생각이 들었습니다. 왜 이런 고통과 시련은 조금 죄를 덜 짓고 사는 사람들에게 더 자주 오는 걸까 그렇게 보여집니다. 죄를 많이 지으면서 사는 사람들도 있는 것 같은데, 좀 그런 사람들은 아주 무거운 그 삶의 그 고통에서 조금 벗어나 있는 것처럼 보이고, 가난하고 힘겨운 사람들에게 이런 무거운 삶의 고난은 왜더 자주 찾아오는 걸까? 이 세상에 하나님 앞에서 죄 없는 사람 없겠지만, 그래도 좀 죄를 덜 짓고 사는 사람들이 좀평탄하게살수 있으면 좋을 텐데 뭐 그런 생각을 하면서 오늘의 말씀을 생각해 보게 됐습니다 인과 관계로는 도무지 설명할 수 없는 그런 고난에 마주친 사람들의 탄식을 하나님께서는 어떤 마음으로 들으실까 기독교인들이 가장 좋아하는 그 시편의 시편을 의시편한 가지 뽑으라면 아마도 거의 대부분이 시편 23편을 이야기할 겁니다. 시편의 시인은 우리를 푸른 초장에 누이시며 실마한 물가로 인도하시는 그 하나님을 우리의 목자다. 이렇게 고백합니다. 여러분들도 그러시겠지만 이시를을 떠올리면 우리의 머릿속에는 아주 평화롭고 전원적이고 아름다운 그런 풍경이 펼쳐집니다. 하지만 이시편 23편의 말씀은 우리 인간이 삶에서 마주치고 있는 현실을 낭만적으로만 그리고 있지는 않습니다. 내가 비록 사망의 음침한 골짜기를 다닐지라도 해를 두려워하지 않는다. 이시편에서 말하고 있는 이 사망의 음침한 골짜기는 바로 사람이면 누구나 겪어야 하는 우리들 삶의 조건인 겁니다 그래서 인생이라고 하는 건 어쩌면 끊임없이 이 죽음의 그늘 골짜기를 통과해가는 그런 과정인지도 모르겠습니다 실패와 시련이 찾아오고 또 사랑하는 사람과 이별을 경험해야 하고 그리고 또 우리에게 뜻하지 않게 찾아오는 질병의 고통은 우리가 피하기 어려운 사망의 음침한 골짜기 될 겁니다. 더구나 개인의 삶뿐만이 아니라 우리가 살아가는 이 시대도 마찬가지입니다. 사람들은 치열한 경쟁 속에서 살다 보니까 모두들 많이 지쳐 보이고 우리의 삶은 물질적으로는 좀더 풍요로워졌는지는 몰라도 우리의 영혼은 점점 더외소해져 가고 있는 것은 아닌가 그렇게 생각해봤습니다. 이 사망의 어두운 골짜기는 우리가 통과해서 지나가야 하는 곳인데 우리들은 이 사망의 그늘 골짜기에 그냥 머물러서 살고 있는 건 아닌가 그런 생각입니다. 다시 본래의 질문으로 돌아가 보겠습니다. 하나님께서는 왜 우리를 보호해주시고 지켜주시지 않는 걸까? 내가 인생에 힘겹고 정말 절박한 순간을 만났을 때 하나님이 내게 다가오셔서 나를 보호해주시고 어려운 일 겪지 않도록 돌봐주시고 병들지 않도록 지켜주시면 좋을텐데 왜 하나님은 그렇게 하지 않으시는 걸까 여러분 이 질문은 제가 암 선고를 받고 난 이후에 수도 없이 던질 수밖에 없었던 질문이기도 했습니다 하나님의 정의는 도대체 어디 있는 겁니까 어쩌면 저는 아직도 그 답을 찾아가고 있는 과정이 있는지는 모르겠습니다만는 제가 여러분들에게 성경 말씀을 근거로 해서 확실하게 말씀드릴 수 있는게 한가지 있긴 합니다 그거는 하나님은 우리가 인생에서 겪어야 하는 어려운 부분만을 썩 빼서 그것만 제거해주시는 분이 아니라는 겁니다 성경의 하나님은 우리가 어려운 일을 겪지 않도록 인생의 고난과 시련을 다 막아주시고 제거해주셔서 형통한 길로만 인도하시는 분이 아니라는 말씀하나님 그런 분 아닙니다. 목사님 잠깐만요. 그렇다면 저는 잘못 온것 같아요. 절로 가봐야 될것 같아요. 그런 분은 안 계시겠죠? 그럼 여러분 하나님 어떤 분이십니까? 성경의 하나님은 어려움을 겪으면서 고통당할 수밖에 없고 세상 속에서 눈물 흘리면서 살 수밖에 없는 우리들이 그런 인생에 갇혀 살지 않도록 우리를 도와주시는 분이라고 고백하고 있는 겁니다. 우리가 살다 보면 마주칠 수밖에 없는 인생의 고난이 우리의 삶을 지배하지 못하도록 하나님께서는 우리의 마음속에 희망을 창조하시고 우리의 마음속에 생명의 기운을 불어넣어서 다시 일으켜 세워주시는 분이 바로 하나님입니다. 이것이 성서가 성경이 우리에게 계속 반복해서 증언하고 있는 하나님입니다. 사망의 음침한 골짜기가 우리들이 피해갈 수 없는, 피할 수 없는 인생의 조건이라면 그사망의 음침한 골짜기를 벗어나야 하는 것은 또한 우리들의 몫이기도 한 겁니다. 힘겹더라도 주님이 주시는 힘으로 딛고 일어나서 거기서 벗어나야 합니다. 그건 우리의 몫입니다. 그럼 어떻게 그 길을 찾을 수 있습니까? 성경은 우리에게 예수님이 바로 그 길이라고 말씀하고 있습니다. 오늘 본문의 말씀은 구약 성경 호세아서의 말씀입니다. 호세아는 주전 8세기, BC 8세기에 활동했던 선지자였는데 이 사망의 음침한 골짜기에서 벗어나지 못하고 있는 사람들에게 하나님께로 돌아가자고 간절하게 아주 절박하게 호소하고 있습니다. 사망의 그늘 골짜기를 벗어나는 길은 내 마음을 자꾸만 하나님 앞으로 가져가는 것 말고는 다른 길이 없습니다. 하나님이 내 뜻대로 해주시기를 원하기보다는 내 삶을 자꾸만 그 하나님에게 맞춰서 그 마음에 맞춰서 조율해가는 것 그것이 사망의 그늘 골짜기에서 벗어나는 길이라고 성경은 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 삶의 쓰라림을 우리가 겪어야 하는 그 삶의 쓰라림을 모르지 않지만 주님께로 돌아가는 것이 삶 길이다 이렇게 호세아는 외치고 있는 겁니다. 1절의 말씀을 보면 오라 우리가 여영와께로 돌아가자 여영와께서 우리를 찢으셨으나 도로 맞게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것이니라 여러분 바로 이것이 호세아가 어려움을 겪고 있던 백성들에게 끊임없이 던졌던 메시지였습니다. 선지자 호세아가 활동했던 주전 8세기는 한마디로 혼란한 시기였어요. 그때 당시에도 군인들이 구태타를 일으켜서 정치적으로 혼란했고 또 정치가 흔들리니까 백성들의 삶은 척박해지고 인심은 사나워졌습니다. 그리고 사람들은 불안하니까 그 불안감을 달래기 위해서 뭔가를 막 찾는데 그것을 사람들은 술이, 술을 임술 마시거나 아니면 성적인 쾌락에서 위로를 받으려고 했습니다. 그시대의 종교도 타락했습니다. 사람들은 하나님께 예배를 드리기도 했지만 바알신에게 제물을 바치기도 했습니다. 사람들은 거룩하게 살으라고 하는 그 율법의 가르침을 차마 모른 척할 수는 없었지만 동시에 언제든지 자기들의 욕구를 만족시켜준다고 하는 그 우상 앞에 무릎 꿇기를 서슴치 않았습니다. 중심이 무너지면 모든 게 함께 무너지는 겁니다. 그래서 여러분 신앙생활이란 우리가 잃어버린 그 하나의 중심을 찾아가는 과정이라고 우리가 말할 수 있는 겁니다. 여러분들도 그런 놀이를 해보셨는지 모르겠는데 추석이 가까워지는데 팽이놀이 해보셨어요? 박찬집사님 팽이놀이 해보셨어요? 팽이, 팽이 돌리는 거? <웃음> 이게 팽이 이렇게 돌릴 때 팽이를 이렇게 손으로 탁 돌려놓고 막 때리잖아요. 그래갖고 막 돌아가면 조금 놔두면 막 돌다가 제자리에서 막 돌아요. 중심을 잡으면. 아세요? 그거 안 해보셨지? 박찬 집사님. 외국인이. 어? (웃음) 팽이 돌리기 그런 놀이가 있어요. 그런데 그 팽이가 중심을 잡으면 그 자리에서 돌아갑니다. 조용하게. 여러분 우리 인생도 중심을 잡지 못하기 때문에 비틀거리고 또 중심을 잡지 못하니까 매도 맞습니다. 하나의 중심을 찾아가는 것 그것이 바로 신앙생활입니다. 우리가 하나님을 믿는다고 하면서도 비틀거리면서 살고 있다면 그거는 아직 우리의 중심을 찾지 못했기 때문일 겁니다. 하나님의 마음과 내 마음이 통하지 않기 때문에 우리는 흔들리며 살아갑니다. 하나님께서는 중심 없이 흔들리는 사람들을 달래기도 하시고 꾸짖기도 하십니다. 그래서 호세아서 2장 6절 말씀을 보면 발신을 따라가는 백성들을 보시며 하나님께서는 다시나무로 그의 길을 막고 담을 둘러쳐서 그 길을 찾지 못하게도 하신다. 이렇게 말씀하고 있습니다. 그 길이 그 중심에서부터 멀어지는 길이라면 하나님이 그 길을 막아서기도 하신다는 성경의 말씀입니다. 그런데 이 정도 되면 사람들이 좀 정신을 차려야 되는데 근데 백성들은 여전히 정신을 차리지 못합니다. 그래서 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 하나님이 그들을 고통받고 공허함에 몸부림치는 자리에 내버려 두셨다고 했습니다. 여러분 로마서에 보면 몸과 마음이 죄에 팔려버린 사람들을 보고 하나님이 어떻게 하셨다고 했습니까? 그들에게 팍 벼락을 쳐서 벌하신 게 아니라 그들을 잃어버린 마음의 자리에 버려 주셨다 이렇게 말씀했습니다. 여러분 정말 무서운 말씀입니다. 우리가 자녀들을, 자녀들이 뭘좀 잘못하고 그러면 야단치잖아요. 그 야단치는 이유가 뭡니까? 사랑하기 때문에. 그 자녀를 사랑하기 때문에 야단칩니다. 잘못된 길로 가, 가는 자식을 보면서 그냥 그래 넌니갈길 가라 그러면서 놔둔다면 이 자식 입장에서는 그것처럼 불행한 일이 없잖아요. 내가 하는 일이 하나님의 뜻에 어긋나는 일이 될때 하나님께서는 여러 가지 모양으로 우리에게 경고를 보내시기도 하지만 우리가 그것을 알아차리지 못할 때그 사람을 잃어버린 마음의 자리에 버려 두심으로써 그 죄의 삭을 치르게 하신다 하는 얘기죠. 참 두려운 얘기입니다. 그런데 여러분 정말 다행스러운 거는 하나님은 때때로 그렇게 자녀들을 버려두신 것처럼 보일 때도 있지만 하나님은 뜻을 돌이키시는 분입니다. 하나님의 자비는 하나님의 분노보다 훨씬 더 큽니다. 호세아가 경험한 하나님도 부드러움과 자비의 하나님이었습니다. 호세아에서 이 하나님의 사랑이 어떻게 표현되고 있냐 하면 어머니의 부드러운 사랑 그리고 연인간의 그런 달콤한 사랑으로 표현되기도 하고 불쌍히 여기는 마음으로 그 하나님의 사랑이 표현되고 있습니다. 하나님은 징계하시고 심판하시는 하나님만이 아니라 화해와 치유의 하나님이십니다. 하나님은 자기 백성들이 죄를 깨닫고 돌이킬 때를 기다리시는 인내의 하나님입니다. 바로 이것이 우리를 향하신 하나님의 사랑입니다. 이제나 저제나 아들이 돌아오기만을 애타게 기다리는 그 아버지가 그 아버지의 마음이 바로 하나님의 마음이라고 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 욕심과 죄의 유혹에 이끌려서 한 조각 빛도 비치지 않는 그 사망의 음침한 골짜기를 방황하던 우리가 몸을 돌이켜 당신께 나오기를 하나님께로 돌아오기를 주님은 간절히 기다리십니다. 그래서 호세아는 우리가 그런 주님께로 돌아가자고 권고하고 있는 겁니다. 여러분 우리가 하나님께로 돌아가는 길이 뭡니까? 바로 예수 그리스도입니 예수께서 요한복음 14장 6절 말씀을 보면 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 얼마나 분명한 말씀입니다 이 말씀이 어렵지 않죠 우리 여기 학생들도 같이 있는데 학생들이 이해하기에도 이 말은 어렵지 않습니다 이 말씀에 어떤 수수께끼 같은 비밀이 숨겨져 있지도 않습니다. 주님께서는 애매한 말씀으로 우리에게 말씀하신 게 아니라 분명한 말씀을 통해서 우리가 걸어가야 할 마땅한 삶의 길을 우리에게 제시해주고 계십니다. 그런데 여러분 한 가지 정말 마음 아픈 일이 있어요. 이 분명한 주님의 말씀을 나의 삶의 지침으로 삼고 아버지께로 돌아가는 길로 고백하는 게 아니라 이 말을 교리적으로 교리적으로만 이해해버리고 만다는 데 있습니다. 이 말씀이 뜻하는 게 뭡니까? 주님께서는 우리를 인간다운 삶 그리고 구원받은 사람으로의 삶을 살으라고 초대하시는 말씀인데 이 말씀이 교리가 돼가지고 박제처럼 이렇게 굳어져 버려가지고 다른 사람들을 나누고 배척하기 위한 그런 성경의 근거로 사용되어지고 있는 걸 보면 예수님이 얼마나 마음이 아프실까 하는 생각이 드는 예수님을 믿는다고 우리가 입술로 고백하지만 그 길을 걸어가지 않는 사람들을 우리가 예수 믿는 사람이라고 말할 수 있을까요? 건물에 십자가는 걸려 있는데 그 안에서 주님의 가르침과 아무런 상관없는 일들이 벌어지고 있다면 그것을 우리가 주님의 교회라고 부를 수 있습니까? 부활의 영광은 좋은데 십자가의 고난은 거절하는 삶을 믿음의 삶이라고 할수 있을까요? 내 이름이 나타나는 건 좋은데 이름도 없고 빚도 없는 헌신은 싫습니다. 우리의 삶의 모습 속에서 하나님의 형상이 드러나지 않는다면 그의 말과 행실에서 향기로운 주님의 인격이 풍겨나지 않는다면 제 아무리 입술로 예수님을 길이요 진리요 생명이라고 고백한들 그의 삶에서 어떤 능력이 나타나겠느냐는 말씀입니다. 사람은 그 중심을 잘 모르죠. 그런데 하나님은 아십니다 하나님 앞에서 진실한 저와 여러분들이 되어야 되겠습니다 여러분 예수를 믿는다는 것은 예수님이 걸어가셨던 그 길을 나의 길로 삼는다 그런 말입니다 그래서 이 둘은 서로 분리할 수 없습니다 주님은 우리의 길과 진리와 생명이 되십니다 이것이 영적인 비밀이고 진실입니다 지난주에도 말씀드렸지만 주님이 앞서가며 열어놓으신 그 길을 따라서 걷는 사람들이 그리스도의 사람들입니다. 예수님이 걸으셨던 그 길을 걸을 때 비로소 우리는 주님과 동행하는 삶을 살게 되는 것이고 주님과 함께 그 길을 걸을 때 우리는 비로소 구원받은 사람이 됩니다. 그래서 주님께서도 구원의 길이, 좁은 길이라고 말씀하신 겁니다. 예수께서는 누구를 대하든지 마음을 다해서 정성스럽게 대하셨어요. 여러분들이 그러신 것처럼 우리가 주일날 교회에서 만나면 여러분들의 사랑이 막탁 비치잖아요, 막 이렇게 비치잖아요. 사랑으로 대하셨어요. 뭐 높은 사람이라고 해서 부자라고 해서 더 마음을 쓰거나 아니면 세상에서 보잘것없는 사람이라고 해서 함부로 대하신 적이 단한 번도 없습니다. 과부나 고아를 만날 때도 문둥병자를 만날 때도 언제나 주님은 깊은 사랑으로 그들을 대하셨습니다. 주님은 만나는 모든 사람들을 하나님의 형상으로 대하셨습니다. 그리고 에스겔 골짜기에 마른 뼈와 같이 메마른 영혼의 사람들에게 생명의 생기를 불어넣어주시고 그들이 주님과 함께하는 새로운 세상의 주인이 되도록 해주셨습니다. 만약 그런 분이 나의 주님이다 우리가 그렇게 고백할 수 있다면 우리도 그렇게 사는 것이 맞습니다 그래서 저는 예수 잘 믿어서 복받았다 이런 얘기를 들을 때는 별로 은혜를 못 받습니다 그런데 예수님 만나서 내 삶이 변화됐습니다 이런 얘기 들어, 들을 때는 마음이 뜨거워져요 저 안에 주님이 계시는구나 주님이 저 사람과 함께 하시는구나 성령께서 계시는구나 여러분 삶의 현실이 어려울 때 하나님이 멀리 계신 것처럼 느껴질 때가 있습니다 그런데 우리가 늘 하나님을 만나지 못하고 방황하는 이유는 그 하나님을 잘 모르기 때문에 하나님을 믿는데 그 하나님이 어떤 분인지를 잘 모르는 거예요 그래서 호세아는 하나님이 멀리 계신 분이 아니다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 하나님은 우리에게 익숙한 모습으로도 다가오시지만 때로는 낯선 모습으로도 찾아오시기도 한다. 그래서 그런 주님을 의미적으로 표현합니다. 3절 말씀을 보면 제가 그 우리가 보는 개역 성경이 아닌 표준 대번역 성경을 봤더니 아주 멋지게 번역을 해놨어요. 표신세번역 성경에 이 3절 말씀이 이렇게 써있습니다 시입니다 완전 새벽마다 여명이 오듯이 주님께서도 그처럼 어김없이 오시고 해마다 쏟아지는 가을빛처럼 오시고 땅을 적시는 봄빛처럼 오신다 멋지지 않습니까? 주님께로 돌아가자고 외쳤던 이호세아가 여기서는 주님이 우리에게 오신다 이렇게 말씀합니다. 그렇습니다 여러분. 우리가 주님께로 돌아가기 전에 주님은 먼저 우리에게로 다가오시는 분입니다. 여러분 이것이 하나님의 은혜입니다. 우리가 절망 가운데서도 낙심할 수 없는 이유가 바로 여기에 있습니다. 사망의 음침한 골짜기를 거닐지라도 희망의 노래를 부를 수 있는 이유는 우리보다 먼저 우리를 향해 오시는 그 주님이 계시기 때문입니다. 그러나 우리는 그 하나님을 모르기 때문에 그 하나님을 신뢰하지 못하기 때문에 세상 것에 더 많이 의지하며 살 때가 많습니다. 현실 속에서는 그런 것들이 더세이버이거든요 실제적인 것 같고 <웃음> 법보다 뭐 주먹이 급밥다듯이 그래서 주님은 이런 인간의 마음을 너무나 잘 알고 계셨어요. 호세에서 6장 4절 말씀을 보면 그래서 그러한 인간의 마음을 뭐라고 그러셨냐면 나를 사랑하는 너희의 마음이 아침 안개 같고 덧없이 사라지는 이슬 같구나 이렇게 말씀하신 겁니다. 가을빛처럼 봄빛처럼 찾아오시는 그 주님의 사랑을 경험하면서도 사라지는 안개처럼 하나님을 신뢰하지 못하는 우리의 마음을 꾸짖고 계신 겁니다. 여러분 하나님이 원하시는 것은 율법을 지키는 것이 아닙니다. 짐승을 잡아서 바치는 제사나 찬양도 아닙니다. 주님이 우리에게 원하시는 것이 6절에 기록되어 있습니다. 나는 이내를 원하고 제사를 원치 아니하며 언제보다 하나님을 아는 것을 원하노라. 내가 바라는 것은 변함없는 사랑이지 제사가 아니다. 불살라 바치는 제사보다 너희가 나 하나님을 알기를 더 바란다. 이것이 참된 믿음 아니겠습니까? 여러분 재미있는 것은 이 주전 b c 8세기에 활동했던 4명의 예언자가 있었는데 이 4명의 예언자는 모두 참된 예배에 대해서 이야기하고 있어요. 아모스 선지자는 정의와 의를 세우지 않는 종교는 죽은 종교다. 이렇게 이야기 선언했습니다. 이사야 선지자는 세상에 고통받는 사람들 편들어주는 것이 참된 예배요, 경건이라고 이렇게 말했습니다. 미가 선지자도 미가서 6장 8절에서 참된 예배에 대해서 이렇게 말합니다. 공의를 실천하고 인자를 사랑하고 겸손히 하나님과 함께 행하는 것. 이것이 참된 경건이다. 이렇게 말했습니다. 이게 주전 8세기 예언자들입니다 참된 신앙이란. 우리가 신조를 외우고 의식을 행하는 것만이 아니라 삶으로 호백된 고백 번역된 우리의 고백이 되어야 한다는 겁니다. 8세기 예언자들의 이 말씀이 오늘날 21세기를 살아가고 있는 우리들에게 큰 울림으로 다가오는 이유는 우리 시대의 모습이 기원전 8세기의 현실을 그대로 닮았기 때문입니다. 그런데 여러분 어떻게 그럴 수가 있습니까? 3000년이라는 시간의 간극이 있는데 이게 가능한 일입니까? 여기서 우리가 한 가지 깨닫는 게 있어요. 뭐냐 하면 3000년의 시간의 간극이 있는데도 불구하고 그 시대의 모습이 지금의 모습과 너무나 닮아있는 것을 우리가 볼수 있는 것은 이 문제가 영혼의 문제이기 때문입니다. 시대가 변하고 과학이 발전해도 인간의 영혼의 문제는 변하지 않습니다. 성경은 말씀합니다. 신서 여호와를 알자. 그런데 주님을 알기 위해서는 노력이 필요합니다. 우리의 삶의 방식을 하나님 중심으로 바꾸는 노력입니다. 주님께서는 생명에 이르는 길은 넓고 평탄한 길이 아니라 좁고 험한 길이다. 이렇게 말씀했습니다. 그리고 그 길은 사람들에게는 인기가 없는 길입니다. 그렇지만 여러분 그 길은 영원한 생명으로 이르는 길입니다. 사랑하는 교우 여러분 이 가을의 길목에서 주님과 함께 그 길을 걸어가는 기쁨을 날마다 맛보시는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다기도하시겠습니다 은혜로우신 아버지 인생의 길 위에서 주님과 함께 길을 걷는 길동무가 되게 하심을 감사드립니다. 사망의 골짜기와 같은 이 세상 속에서 살아가지만 우리를 찾아오시고 우리 안에서 희망과 용기를 창조하시는 주님의 은혜에 감사를 드립니다. 우리를 새롭게 하여 주시고 주님이 가신 좁은 길을 따라 걷는 주님의 백성들이 되게 하여 주옵소서 사랑이 많으신 주님의 이름으로 기도드립니다.